0: Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Les tenemos un temazo que nos han pedido en varias ocasiones. No hemos tenido la oportunidad de hablar de esto, pero lo vamos a hacer. Y así como nos gusta analizar fondos de inversión de bancos, de casas de bolsa, vamos a analizar algunas opciones de inversión que tiene una persona muy famosa que aparece en Shark Tank, tal vez ustedes lo han visto. Una persona muy agradable que se llama Carlos Bremer, fundador y presidente de Value. ¿Cómo estás, Manolo?
1: El tío Charlie justo para todos los que siguen Shark Tank pues efectivamente un tiburón que ha estado ahí en muchas temporadas, pero ahorita escuchábamos Omar el, el intro y es un intro creo que eh, impactante que yo creo que muchas personas que ven el programa por el lado del emprendimiento, seguro muchos mexicanos dijeron oye yo voy a invertir ahí
0: Bienvenidos a Campeones Financieros Campeones
1: Financieros Hablaremos de Finanzas ¿Cómo es el intro que escuchábamos, Omar?
0: Fíjense, ahí les va tal cual. Ustedes lo pueden consultar en cualquier episodio al inicio de la primera, de la cuarta temporada. Esto es de la cuarta temporada 2019. Carlos Bremer, fundador y presidente de Evalúe, el grupo financiero con mayor crecimiento y rentabilidad en el país. Sus portafolios financieros han generado los más altos rendimientos del mercado de valores de México en los últimos 15 años. Oye, Manuel, pero qué fuerte oración. Los rendimientos más altos de todo México en los últimos 15 años. ¿Qué opinas tú de esto?
1: Sí, hay muchísimas gestoras, muchísimos portafolios que están saliendo algunos novedosos con diferentes niveles de riesgo y creo que algo que es muy complicado es ver un fondo que sea constante, ¿no? que durante todos los años o de forma muy, muy constante sea el número uno. Yo creo que aquí habría que analizar bien y creo que es la labor que tenemos que hacer el día de hoy, echar un clavado a sus portafolios, cómo le ha ido, por ejemplo, ahorita en época de crisis, bueno, no de crisis, de volatilidad, cómo le fue en la, en la parte de la pandemia del 2020 y de ahí sacar conclusiones. Pero bueno, sí está fuerte el argumento de mayor rentabilidad en México en los últimos 15 años.
0: Bueno, pues vamos a ver los datos tal cual aquí. Los datos no van a mentir y vamos a ver qué, qué nos aparece. Les voy a mostrar mi pantalla. Fíjense, ustedes pueden consultar todo esto en, en su página, value.com.mx. Se van a donde dice fondos de inversión, prospectos de fondos. Y aquí nos aparece, en este caso, vamos a hablar, a ver si que vamos a cubrir todos, de ocho fondos diferentes que tiene Carlos Bremer, la empresa de Carlos Bremer. Vimos que el prospecto no estaba tan actualizado, pero el documento clave que es este de aquí sí. Entonces, lo que les vamos a mostrar. Vámonos con el primero, vamos a directo al grano. Este fondo se llama, es un fondo mediano plazo general, se llama Value F1. Es la serie para personas físicas y tú puedes invertir desde 25 mil pesos. Vamos a ver qué es lo que hace este fondo. Dice que va a invertir en deuda, en moneda nacional, deuda gubernamental, estatal, municipal, bla, bla, bla. Es un fondo de deuda. Vamos más para abajo. Vamos a ver su cartera. Su cartera es muy sencilla. Está en bondes de deuda del gobierno federal, 70% al 31 de enero 2022. Y deuda del gobierno del estado de Chihuahua. Mira qué cosa es eso de Chihuahua, un 30% ahí. Entonces, meramente deuda gubernamental, 100%. Aquí en la tabla de rendimientos te la comparan con CETES a 28 días contra un índice de referencia y el rendimiento bruto antes de comisiones, neto después de comisiones, todo es lo mismo para todos los fondos. Vámonos, por ejemplo, a los últimos 12 meses lleva un menos 4.6 por Y tú puedes decir, oye, ¿cómo le hace prestar dinero al gobierno y perder dinero? Eso es casi imposible. Bueno, es que si ves el rendimiento bruto de 2.8 es positivo, pero luego le quitas la comisión, que aquí es una comisión que parece que es alta por alguna razón parece que es como el 6% y te queda un rendimiento negativo. Hay otros años, por ejemplo, el 2021, lo mismo, 4.85% de rendimiento, pues lo que está dando tal vez setes, pero el rendimiento neto sale negativo. Entonces, ¿qué puedo ver aquí, Manolo? Una comisión muy alta que se está comiendo todo tu rendimiento y tú inviertes ahí, tu dinero vale menos, pues para mí no hace mucho sentido. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Eso está muy raro para todos los que nos escuchan a través de las diferentes plataformas. Se ve el rendimiento bruto y luego el rendimiento neto. Y si hay como una diferencia aprox del 6%, como dice, 6-7%, 2020, bruto, 9.94, muy bueno. Pero ya en el neto, eh, 1.94. De 9.94 a 1.94, es mucha diferencia. Hasta me preocupa que algo esté mal. Es un fondo muy sencillo. Como dice tiene dos papeles, bondes y un papel en el gobierno de Chihuahua. Y nada más, no es una gestión muy compleja. Pero bueno, si fuera así... Eh, pues este claramente con una comisión de ese nivel sería imposible ¿no? Que, que, que llegara a estar en el número uno. Claro, vamos a analizar los demás, pero para que tengan contexto campeones, muchos fondos de deuda de este estilo pues tienen una comisión del desde un 0.25, un 1%, los que ya son intermedios, uno y medio, es lo que yo he visto en el mercado aquí del 6, 7% pues sí está... Bárbaro.
0: Está agresivo y aquí en el desglose de las comisiones, la gran mayoría dice distribución de acciones, pagas por el fondo de inversión, eso se lo descuentan al fondo tú no lo ves, pero sí te lo cobran pues yo, yo creo que a lo mejor este no es el fondo más rentable pero todavía nos quedan otros siete Manolo ¿Cómo es si nos vamos al siguiente?
1: Vámonos al siguiente por favor
0: Échate este, mira.
1: A ver el siguiente que tenemos es un fondo de largo plazo y tú campeón si por alguna razón no vas a invertir en value el diagnóstico te sirve. ¿Qué estamos viendo? Categoría largo plazo el nombre Value F2, calificación doble A6. Yo con esta calificación me doy cuenta que es un fondo que va a invertir en papeles de renta fija y por eso tiene calificación, pero van a ser de mediano riesgo. Así va a tener un poco de volatilidad. Ahí nos ponen el objetivo, invertir en valores de deuda, en moneda nacional, gubernamentales, estatales, municipales, bancarios, corporativos, en ETFs, en tracks, O sea, puede invertir en muchas cosas este fondo. Ahí tenemos un poco de la, de la cartera al, al mes pasado, y veo varios papeles aquí de Grupo GIPSA, periférico del área metropolitana de Monterrey, papeles en el gobierno federal, bondes, BPA. Fíjate, es curioso, Mar, a diferencia de otros fondos que he visto de deuda, este se ve que eh, pues, apoya mucho la región, ¿no? Por ahorita veíamos este, un papel de la emisora del periférico del área metropolitana de Monterrey hace ratito de Chihuahua. Entonces creo que también tiene un tema regional, lo cual creo que está interesante. Y aquí los rendimientos. Oye, pues pasa la misma historia. Campeones, rendimiento bruto en el 2021, 747. Que Alguien puede decir, oye, pues los CETES estuvieron incluso abajo, seguramente por estos papeles extra que tiene pagó un poquito más, pero rendimiento neto del 1.90. Nuevamente ahí se ve una comisión importante. Y entonces pues, en todos los años... 2019, 9.74, muy bueno pero el neto 5.26 entonces, no sé, aquí hay algo raro en, en el tema de la diferencia bruto y neto, que seguramente son comisiones.
0: Sí, se ve, se ve curioso ¿eh? tal vez esos son los fondos más rentables antes de comisiones porque sí que es espectacular, Mira, en 2020 un 11% son resultados muy buenos para algo que es meramente deuda, vámonos al que sigue vámonos que hay algunas opciones Value F3, no, no se quebraron la cabeza con los nombres largo plazo, vamos a ver qué, este es, lo que, qué es lo que tiene adentro entonces, estamos viendo aquí también deuda, sigue siendo deuda en su mayoría bondes D, que ya los veíamos ahorita, igual algunas eh, inversiones específicas en, en ciertas secciones, concesión de autopistas del sureste, libramiento de la piedad de San Luis, todo eso es todo, la cartera está compuesta de, de tres papeles diferentes, y aquí sí, sí está curioso esto, porque fíjate, el último mes dice que lleva un rendimiento de menos 20%, y lo ya con las comisiones, menos 24%, ¿Qué estará pasando aquí, Manolo, si estás invirtiendo 59% en deuda del gobierno federal en bondes? ¿Los bondes no bajaron eso o tal vez sí? Aquí hay que entender esto, miren, si ustedes tienen un instrumento de renta fija, vamos ¿no? a decir que tú compras un bono, compras un bond desde y es a 10 años, a 20 años, a una tasa muy baja. Ahorita las tasas eran relativamente bajas, pero empezaron a subir. ¿Quién sabe? Tal vez ellos lo compraron cuando les daba el 4%, pero ahorita ya era el 6%, ya ahora el 7%. Entonces eso hace que los papeles obviamente que te pagan el 4 ya no sean atractivos y su valor disminuya si lo vendieras a precio de mercado. Otra cosa que hay que ver aquí es tal vez es el precio del mercado, pero no quiere decir que ellos lo van a vender, tal vez solo se esperan al plazo y le regresan lo que pagaron más todos los intereses. Pero si tú lo ves así, pues sí te asustas oye, ¿cómo es posible que, que algo baje tanto? Lo demás es deuda en ciertos sectores específicos, pues tampoco no veo cómo puede bajar tanto. Se me hace curioso cuando ves la tasa de CETES 5% y ves que este dio menos 20%, Oye, a lo mejor es el último mes los últimos 12 meses, ya está más estable, un rendimiento del 2%, que es menos 2% con las comisiones, 2021 de 1.64% después de comisiones, 2019 ya más decente, 5.9%, pero por ahí se te daba el 8%, entonces pues ese tampoco creo que es de los más rentables, Manolo, ¿tú qué opinas?
1: Sí, yo recordando un poco el, cuando trabajé muy de cerca en fondos, una etapa de mi... Eh, vida, ex vida Godín en, en la casa de bolsa. Fondos de deuda, sí, 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 podíamos tener rendimientos negativos, eh, sobre todo algunos tipos de fondos de deuda. Los que tenían principalmente CETES o muy cortito plazo, no. Pero cuando tenías papeles un poco de más largo plazo o papeles, pues, de más riesgo, como este de la concesión de autopistas o del libramiento ICA de la Piedad San Luis, eh, puede haber eh, rendimientos negativos por varios motivos que las agencias calificadoras castiguen y se pronuncien de tanto del país o como de alguna de estas empresas o estos bonos y les bajen la calificación. Cuando suben las tasas, como está pasando ahorita, también puede, puede llegar a pasar eh, y depende un poco de las condiciones del mercado, pero sí los veo como unas quedas muy castigadas. Último mes menos 24 por ciento, últimos tres meses menos 16. Yo recuerdo algunos fondos eh, que sí tienen un rendimiento negativo un día, una semana, pero ya en plazos largos era... Eh, hasta complicado, ¿no? Eh, digo, no, no, no eran tan específicos como estas de autopistas o de libramientos, pero me llama la atención. Y tengo una tesis, Omar. Si ¿Sí quieres, nos pasamos al que sigue, al fondo que sigue y a ver si mi tesis se cumple. Estoy viendo que los fondos son mínimo de inversión 25 mil. Vamos un poco abajo del, en la pantalla a ver si hay algún fondo para eh, gente con un poco más de capital mínimo. Eh, Iríamos a lo mejor a la página 3, y ahí a ver si cuando subes el monto mínimo de inversión, ahí nos ponen 25 mil otra vez. A ver si más abajito encontramos en la página 5 eh, un monto más alto. ¿Para qué? Porque normalmente cuando más inviertes te ponen una comisión mucho más asequible. Así funciona muchas veces, pero no. Aquí ya vimos que todos tienen lo mismo. Bueno, pues vamos a analizarlo. El fondo que vamos a ver ahorita se llama Palu F4. Vamos a ver si este es de los que tiene más eh, mejor rendimiento o algo para el, el argumento que veíamos. Es de corto plazo gubernamental, calificación triple A2. Quiere decir que es un fondo bastante conservador. Seguramente va a tener bondes, setes. Este no creo que tenga papeles eh, carreteros o algo muy específico. Vamos a verlo. Efectivamente, tiene bondes, tiene BPAs, bonos de protección al ahorro gubernamentales y los rendimientos aquí son bastante estables. Eh, últimos 12 meses 4.50 el rendimiento más alto 5.18 el 2021 el más bajo 3.97 tiene sentido para mí por los tipos de, de papeles que tiene pero nuevamente la comisión hace que la diferencia entre el bruto y el neto sea importante en los últimos 12 meses rendimiento bruto 4.53 ah, no, creo que CETES incluso estuvo un poquito más alto en los últimos 12 meses neto 2.52 2.52 Ah, bueno, ahí, ahí están inclusive los están CETES, iguales ¿no? prácticamente tablas. Entonces, pues no, es, este fondo ya después de comisiones tampoco me termina de convencer mucho.
0: Fíjense, pues, y aquí se pueden preguntar, bueno, ¿y entonces, ¿qué hago? No? Si veo esto y oye, invierten en setes y ganaron menos que setes, ¿qué se puede hacer? Pues invierte directamente en setes, setesdirecto.com, abre tu cuenta y recibes el, el 100% de lo que dice ahí prácticamente libre de impuestos porque la inversión es muy alta, y no pagas nada de comisión y no requiere nada de gestión. En estos fondos que, que invierten realmente en CETES, yo no le veo mucho sentido. Tal vez hace 15 años no existía campeones financieros, pero ahora sí si ya te estamos diciendo esto, lo puedo hacer en CETES, ahorita esa comisión y quédate la tú. Vamos a ver otro, Value F7. Largo plazo, Que vamos a ver qué es lo que tiene adentro. Este está invirtiendo muy repetitivo, vemos nombres parecidos, vemos tres bondes de algunos proyectos, construcción de autopistas del sureste, creo que este ya lo hemos visto. Este también ya está, área metropolitana de Monterrey. Gobierno federal, este es un fondo muy grande. Fíjate lo que se me hace muy interesante. Veamos algunos ahorita de 150 millones de pesos, de, de montos relativamente más pequeños, pero aquí estamos hablando de 2 mil millones de pesos. Es un fondo muy, muy considerable. Vamos a ver si a lo mejor aquí se apiadaron un poco con la comisión. Monto mínimo sigue siendo igual. Y aquí tenemos rendimientos en los últimos 12 meses de 0.71. Ya después de comisiones brutos, 6%, es que se ve exagerado, 5-6%. Yo creo. Yo les daría el beneficio de la duda y creo que a lo mejor alguien que escribió estos documentos no, no tiene la información acertada porque yo nunca he visto mal un fondo que cobre 5 o 6% de comisión. Vaya he visto tirándole al 3%, pero en los 3 o 4 años que llevo viendo esto a detalle jamás me tocó ver algo así. Yo les daría el beneficio de la duda de, de que a lo mejor esta información no está acertada y si sí es, pues la verdad es una comisión bastante exagerada. Proyectos específicos en po pequeños porcentajes muy parecido a los anteriores con la diferencia... De que aquí sí maneja mucho más dinero.
1: Correcto, sí, el capital es, es interesante y es una buena tesis la que tienes. Ahorita buscamos alguna otra fuente para pues, ver los rendimientos, ¿no? Vamos al que sigue: otro fondo de deuda de largo plazo, igual para personas físicas, desde $25,000 mil. Value F8, invierte en deuda mexicana, mercados internacionales, gubernamentales, bancarios, corporativos, en acciones, en el en el Sistema Internacional de Cotizaciones un Fondo Diversificado. ¿Y qué tiene dentro este fondo? Vemos inversión MEX G29, Bondes D, MEX F76, diferentes instrumentos de deuda. Está concentrado en tres instrumentos prácticamente. Y vamos a ver los rendimientos. Este fondo tiene pues, algo de volatilidad, porque por ejemplo en el 2020 un rendimiento del 15.54 bruto, que dice, oye, no está mal, y neto 13.84, ese pues un rendimiento del 3.84, podrías decir, no está mal para haber invertido en instrumentos de deuda. 2.021, 3.24 bruto y 2.04 en el neto. Entonces, pues ahí tiene un poquito de volatilidad. Y último mes, menos 11.82 en el neto. Insisto, para ser de deuda, tiene volatilidad importante y está concentrado en tres instrumentos. Pues los, los veo parecidos, Omar, eh, en cuanto sí. esencial. Unos agregan proyectos sectoriales, Muchos están construidos eh, mayoritariamente en bondes, por lo que veo. Pero eh, este no tiene tanta comisión. A lo mejor este es uno de sus fondos insignia, este F8. Y a lo mejor los otros, por alguna razón, está hasta desincentivado, ¿no? Que no inviertan en ellos por la comisión, no lo sé.
0: Sí, lo malo es que aquí maneja menos dinero, 157 millones. ahorita hablamos de 2 mil millones de pesos. Entonces, pues bueno, este se ve decente. La comisión ya se ve más competitiva con, con lo que vemos en el mercado. Un 1.25% por uno de deuda. Se ve, se ve interesante, sobre todo porque parece que manejan gestión activa aquí. Ahorita tendrán estos instrumentos, pero quién sabe, hace si cinco años solo tienen otras cosas. No sé si ahorita ellos tengan la perspectiva de que es muy riesgoso entrarle a renta variable, pero se concentran más, más que nada en deuda. Habría que checar las carteras que manejaban antes. Vámonos al que sigue. Value v 5 Aquí ya le cambiaron la F por la V. Vamos a ver qué quiere decir esto. Aquí ya mencionan renta variable, acciones, fibras, ETFs o tracks. Y hace poner sí vamos a la renta variable, vamos a ver qué tal. Y vemos algo ya bien interesante. Mira, ya hay acciones específicas de Bon Energy, Diamondback Energy, Wells Fargo, Citigroup, es el que tiene Banamex. Transportación marítima mexicana, algo de deuda ya en pequeños porcentajes. Pero fíjense qué locura. En una sola acción de Bon Energy, 37% de la cartera actualmente. Entonces aquí se le están apostando fuertemente al, al sector energético por estas primeras dos posiciones. Tenemos que tienen más de la mitad de la cartera ahí. Vamos a ver cómo le ha ido. Vamos a 2019, tuvo un rendimiento bruto de 21%. Muy buen resultado. El SIP 500 tal vez andaría por ahí, está, está competitivo. Pero el rendimiento neto, ya después de la comisión, otra vez 13%. ¿Cómo llegas de, de 21 a 13? 8% de comisión suena, suena mucho. Lo que veo aquí es que este fondo es un fondo muy pequeño comparado a los otros. 26 millones de pesos realmente es un fondo pequeñito para el que tenía dos mil en deuda, 150, le ha tenido resultados curiosos Si nos vamos, por ejemplo, a 2020 aquí la cosa con el COVID, pues obviamente les fue bastante mal, menos 23%, pero llegó la comisión y, y este menos cuarenta por ciento. Aquí sí, sí estuvo bastante agresiva esa comisión. 2021 fue un año pésimo, menos 52%, después de comisiones, menos setenta por ciento. ¿Qué me dice esto, Manolo? Al ver que la comisión de repente es 8%, de repente es veinte que probablemente la comisión sea un monto fijo y tal vez algo variable, pero si, si la comisión fuera un porcentaje, aquí no hace sentido, a menos que la cambien año con año, tal vez haya una cierta comisión mínima, una cuota mínima, y luego ya a partir de ahí se ajustan, está interesante, en los últimos 12 meses menos 80%, yo creo que este sí se ganó el, el récord de, del fondo menos rentable en México, menos 80%, la verdad es que yo no he visto uno así, les sigo dando el beneficio de la duda, se me hace muy exagerado estos números Manolo, pero también es la información de la fuente oficial en su página de internet, el documento clave que checa la CNBB. Entonces no sé qué opinas tú de esto.
1: Sí, men menos 80. Apaga, el apaga tu micrófono y vámonos a, a descansar con este episodio. No, no lo sé. Está, está muy raro un menos 80, menos 78, menos 40 por ciento. ¿Cuándo 2020, 2021 fueron mercados? Sí, con una caída en marzo del 2020 por el tema de la pandemia, pero luego hubo un crecimiento muy importante al estar invertidos mucho en energía, energía sí fue un complicado en el 2020. Recuerdo que eran los sectores que pues, mucha gente no quería voltear a ver. Eh, decían no, las energías limpias, había otros que estaban creciendo mucho. Ahorita, eh, de hecho, ahorita energía se ha ido recuperando. Pero bueno, 2020, 2021 y con el nivel de comisiones. Yo, por ejemplo, he visto comisiones en fondos altas ya del 2,5, 3%, pero pues aquí por el diferencial bruto y neto, creo que vemos en algunos años 8, como dices, en otros son más del 10. Entonces sí está, está complicado. Vamos a seguir con el beneficio de que algo está mal a lo mejor y ahorita buscamos información de la Comisión Nacional, otra, otra fuente para asegurarnos, ¿no?
0: Ahorita lo vamos checando. Nos queda uno, Manuel, antes de pasarnos a la CNBB, Value b 6 ¿qué nos puede decir de este?
1: Value b 6 igual desde 25.000. Este es mayoritariamente en deuda. Con eso lo que estoy concluyendo es que la gran mayoría de fondos que tienen son de deuda, no son tanto de acciones y el que tienen de acciones pues, es este que acabamos de analizar. Invierte tanto en deuda, pero puede invertir en ETFs, en tracks, en fibras. ¿Qué tiene dentro? Grupo HIGSA, eh, concesión de autopistas del sureste, Beyond Meat, Netflix, Tesla. Mira, Este tiene un poquito también, este es un campechano entre renta fija y renta variable. Rendimiento neto. Vamos a los netos ya. Últimos 12 meses menos 30 2021 menos 27. 2020 15.53 y 2019 5.22. Creo que es injusto evaluar un fondo por un solo año. Por eso aquí hay al menos unos tres. Pero sí tiene caídas importantes. Y bueno, pues habrá que buscar la información adicional, Omar, porque sí, sí, eh, las comisiones son importantes. 2021, Bruto, menos 22.69 neto, menos 27.86. Hablas de un cinco y tantos de comisión, ¿no?
0: Fíjate, Este fondo es, es grande, 1.400 millones de pesos. Es el más grande de renta variable que vimos, entre comillas, renta variable. Me sorprende ver acciones de Billion Meat. Es una empresa meramente especulativa. Qué curioso que, que llegó hasta acá. Netflix, Tesla. Mm, pues mira, yo les puedo dar el beneficio de la duda, Manolo, de que la última temporada donde decían ese mensaje de los fondos más rentables en los últimos 15 años, fue en 2019 y ahí todavía estaban en números positivos. Ya, ya todo lo demás después de eso parece que no fue tan bueno, pero yo creo que sí vale la pena pues, tal vez ver el historiano de los últimos 15 años a partir de 2019 para atrás, a ver si hicieran los más rentables. Yo lo que casi creo, y, y por eso tal vez en la nueva temporada no lo mencionaron, es que estos últimos años definitivamente no creo que sea el más rentable para nada, Manolo.
1: Sí, también ahí por transparencia es difícil, ¿no? Es decir... De entrada, ¿qué fondo? Al ¿no? amor, tienes uno de los fondos que fue muy bueno y, y fue premiado. ¿no? Por ejemplo, están los premios Morningstar. Voy a poner en mi pantalla. Y esos van cambiando cada año. A ver si podemos encontrar la mejor información histórica. Están los famosos premios Morningstar, esta página que ya hemos hablado en algunas otras ocasiones de fondos. Y cada año pues, hacen una premiación. Este año sale eh, Vector, Scotia, Balmex. Eh, ha salido Santander, BVA Cada año va cambiando. Y a lo mejor en ese año no tuvieron algún premio tanto de, de Morningstar como de alguna otra ¿no? y a lo mejor por eso era eh, la aseveración que daban eh, vamos a lo que yo quería Omar quería ver la página del buscador avanzado de la Comisión Nacional Bancaria de Valores lo acabo de filtrar ahorita mientras revisamos por justo Valué, aquí están los que analizamos si se dan cuenta Valué F2 F3 y las letras que veíamos aquí están las categorías deuda, mediano plazo, largo plazo, corto el especializado en acciones el rendimiento del último año, aquí vemos unos que van desde los positivos, desde un 2.67 hasta el menos 80 que hace ratito veíamos. Un año se me hace injusto analizar eh, un portafolio, sobre todo de acciones, porque pues, como te puede ir muy bien, como te puede ir muy mal, dependiendo del momento. Este de tres años, aunque creo que es corto, nos da buena información. Y fíjate los promedios, sumar, vemos los de deuda. 268, 380, 471, 596. Algunos sí los veo un poco bajos, algunos los veo pues en línea con la deuda mexicana que pues supimos que hubo un periodo de, baj de tasas bajas, pero pues sí tenemos aquí el, el famoso V5 con ese menos 51, V6 con menos 7,92, anualizado en los últimos tres años. Y bueno, esto es información del portal de la cnv ¿no? No es tanto que el. Nor lo estamos sacando de algún lado, a lo mejor dudoso, pues es información de las autoridades.
0: Bueno, pues ahí está, y cuadra perfectamente con lo que vimos en los documentos clave. Yo pues los invito, ¿verdad? Que antes de invertir en algo, chequen justamente lo que estamos viendo: el documento clave, los históricos, que si bien rendimientos pasados nunca van a garantizar rendimientos futuros, pues te puede dar una idea de, de lo que hicieron y ya con eso vas decidiendo. Yo me quedo, lamentablemente, con no muy buen sabor de boca. Bueno, yo la verdad esperaba, esperaba ver algo diferente. Les damos aquí el beneficio de la duda y también si alguien de Valú escucha esto y quiere venir al programa, con gusto lo invitamos para que nos, nos platique de, de qué es que no estamos viendo, tal vez algo se nos pasó. Déjennos ustedes la opinión, comentarios en los comentarios en YouTube. ¿Qué opinan campeones? ¿Creen que los fondos han sido los más rentables de México en los últimos 15 años? Nos pues encantaría saber su opinión.
1: Sí, a lo mejor es como, o no son los fondos y a lo mejor la gestión eh, individualizada que también hay, han de tener servicios asesorados y de alguna manera se puede cuantificar. Seguramente hay algo más, pero bueno, también muchas veces los especialistas, economistas, analistas, managers, pues son los mismos, ¿no? Entonces habrá que revisar a detalle, pero lo que a mí me hizo foco es la comisión. Creo que había, el discurso hubiera sido muy diferente si la comisión lo hubiéramos visto en algunos casos muy parecido el bruto y el neto. Y aquí pues, se jalaba todavía un poco más, ¿no? A, a cinco eh, puntos porcentuales de diferencia, seis, y eso pues, fue, fue el punto.
0: Bueno, pues ahí lo tienen, campeones. Acuérdense que acabamos de lanzar una nueva comunidad donde analizamos este tipo de opciones de inversión y muchas otras. Si se quieren unir, ahí están los enlaces abajo en la descripción. Tanto en Spotify como en YouTube, ahí va a estar. Nos encantaría que se unieran al grupo. ¿Y qué más quieres agregar a este episodio, Manolo? Bueno,
1: que nos comenten qué otra operadora, qué otra casa de bolsa, qué portafolio en general quieren que analicemos y siempre leemos todos los comentarios y de ahí vamos creando el diferente contenido.
0: Excelente, pues acuérdense de seguir Campeones Financieros en todos lados, ya estamos en Facebook en Instagram, estamos en Youtube, tenemos un TikTok, hasta una página campeonesfinancieros.com a Manolo como le hago los business a mí como Maricación Financiera, nos vemos en el próximo episodio